0: 大家好，欢迎收听《人生游戏》，我是主播萌萌。《人生游戏》是一个探索不同的生活方式和选择的播客。你可以在小宇宙或者喜马拉雅搜索《人生游戏》，或者关注微信公众号“萌萌在漫游”来订阅收听我们的节目。海外的朋友也可以在 Spotify、Google Cast 等客户端上订阅收听。我对话的女生 c i n d y 朋友圈中有人把她称之为“雪王”，积雪的那个雪。原因是因为她每一次的分享，无论是在朋友圈中还是在她自己写的公众号上，都充满了无尽的能量和热情。她本科毕业于加州伯克利大学，后来在贝恩做过管理咨询，之后又在宾大拿到了沃顿的 MBA 和教育学院的硕士，现在在一家美国的学校当行政校长。而在如此厉害的标签之中，我们今天了解的他是关于他创办的新派客卿，也就是他作为人生教练 （Life Coaching） 的一个副业。不知道大家是否对于人生教练这个事情有所了解？我自己呢是知道有这么个东西存在，但是跟森迪一样，我觉得自己是一个爱思考和爱自省的人，所以一直都觉得自己不太需要 Coaching。后来有了一个契机，我突然发现这些人的存在好像是给人生这场游戏开的外挂一样，可以帮助我们在做自己的这条路上走得更深更远。而身边呢，也有朋友接受到过 Cindy 的 coaching， 感受到过他在短时间内就能够给他的客户带来的变化。所以今天我来找他聊一聊人生教练这件事，以及他是怎么走上人生教练这个副业的。Cindy， 要不要跟大家先介绍一下自己？好呀，啊
1: 、呃，我是 Cindy，、嗯、然后我现在生活在美国加州湾区，然后我的白天的工作是在一个啊、嗯呃、私立学校做行啊、呃、做行政校长，然后我下班以后还有一个非常 passion 的副业，就是做啊、呃、人生教练。那这个人生教练特别的，我们用英文说叫 ontological life coach。然后啊、呃，翻译成中文其实还有一点难，其实叫做本体论人生教练，其实是一个啊、嗯呃，从啊、呃、怎么说呢？从非常本质的一些思维方式也好，或者是人的这个啊、呃、行为方式啊、思维惯性啊。啊，恐惧等等这些比较啊底层的这种方向去啊帮助 client 去 transform 的一个特别特殊的一个人生教练的分支，所以这个是我啊下班以后的一个爬山。嗯
0: 嗯，然后你之前是在美国读本科，然后我看你，那你你是还上了一个 MBA and。那个 masters in education 是吗？
1: 对对对对对，我是在啊、呃、加州伯克利大学啊、呃、读的本科，然后后来做了几年啊、呃、管理咨询 consulting， 然后后来去了沃顿商学院读 MBA， 同时也在大修了一个教育的硕士， mm. 然后、mm. 然后就投身教育工作，然后一直在那个 K twelve 基础教育做啊、呃、学校管理。
0: 嗯，对，其实我觉得你那个教育行业的这个整个探索应该也非常有意思啊。我觉得我们将来可以再找一期，尤其我其实看你的朋友圈，我觉得你做的是一个特别难的事情，<笑>所以我还挺感兴趣，再跟你在那方面聊一聊的。嗯，那我们就多聊一聊 life coach。嗯，你是怎么发现就是 life coach 这个这件事情的嗯。啊、嗯
1: ， uh, 我其实，嗯、uh, ，从 MBA 和教育硕士毕业以后，加入了第一个学校，不是我现在工作这个学校。啊、uh, ，加入了第一个学校其实是一个特许公立学校、嗯，是美国一个比较特殊的一种，啊、uh, ，学校的一个形式。然后在那里有特别特别多的成长和学习，但同时也有很多的挑战和和挣扎吧。然后在挑战和挣扎当中、嗯，其实有特别特别多自我怀疑，然后也觉得自己的自信心被打到了一个特别低谷的一个状态。然后当时也是很、嗯、很积极的寻找帮助。呃，我其实一直觉得是自己是一个挺会消化和排解，然后向内反省的这样子一个人。然后、嗯、呃，有很多的朋友和家人会给我很充分的支持。所以，我其实一直没有想过有这个需要去再向外去寻找专业的帮助。然后，也是因为在这份工作当中，呃，就是自己忙了半天，然后也跟家人朋友忙了半天，好像也没有特别明显的进展。然后这时候，我还在开始想说，嗯，还有没有什么其他的办法？然后，这也是一个特别机缘巧合的机会，在我。教会有一个我非常非常尊重的主内的姐妹，然后她其实，在很偶然的机会跟我介绍她自己的时候，让我了解到说她是一个专业的人生教练，然后也是一个刚刚我自我介绍的时候提到这个 ontological coaching、嗯、啊，就是 ontological life coach， 然后我就特别好奇，我说这是一个什么东西？你、嗯、们<笑>都好像有听过心理咨询师，有听过这个？其他的一些形式的一些一些知识，没有听说过有个东西叫 life coach， 也不明白这是一个、嗯。然后啊、呃，有一次啊、呃、教会团契的契机，我正好跟他分到住在一个房间，然后三言两语跟他讲了我在工作当中的挑战，然后他大概就是十到十五分钟的时间，也讲的非常少，但是就是他抓住的重点和能够啊、呃、四两拨千斤给我的这种。啊、uh, ，inspiration 或者说给我这种提点吧，可能是我之前 struggled 三到五个月自己想明白的东西，然后我当时就觉得非常非常神奇，所以后来就很认真的跟他聊了一次，说我们能不能够正式的合作，然后从那以后他跟我他陪伴我走过了大概四个月到六个月，就将近半年的时间，然后我们非常仔细和彻底的去。去观察和观看我在这份工作当中自己的状态和啊、呃，其中映射出来我的人生的状态和啊、呃，我成长过程当中积累出来的很多的应激反应也好，或者是应对应对恐惧的这种防御模式也好，以及我自己啊、呃、非常本真的一些很美好的东西，然后在这个过程当中去做了很清晰的，就是。啊，转换工作的决定，那是从一个非常恐惧、非常束手束脚、几乎瘫痪的一个一个心理状态，然后最后能够非常自信、非常优雅地走出了这份工作，然后最终能够进入到现在我非常喜欢也非常 passion 的这个新的学校的这个行政校长的工作，啊，我觉得是一个很。很很珍贵的一个生命翻转的一个经历，然后后来就觉得说，哇，这么这么 powerful， 这么有能量的一件事情，我可不可以来做？然后回想过去也其实。啊、呃，用类似的方式，可能是比较山寨的、比较原始的一种一种一种方式去，也帮助过自己，也帮助过很多周围的朋友。然后就在想说，有没有办法可以更系统的去学习，然后更专业的去支持更多的人。所以后来就是啊、呃，就是换完工作了以后的第一件事情，就是加入了一个啊、呃、专业的一个 coach training program 去去接受培训。然后也是在上个月。七月份真的是上个月刚刚完成了一年的培训，成为正式的这个专业的 life coach。嗯嗯
0: ，对，我觉得你刚才说了一点，我觉得我特别会有感触的是，我以前好像听 life coach 这个词，我就觉得说哇，谁能 claim 说我能刚当别人的 life coach 这个词，这个词本身就特别大，对吧？<笑>然后嗯、呃，另外一个我、哦、可能跟你一样，我也会觉得说、哦、我自己好像是一个挺。挺自己向内看，然后也很 reflective 的一个人，所以你经历的这个过程中，你觉得他是能给你什么是你自己做不到的事情
1: 我经常会觉得说，你说一个椅子，他是没有办法举起他自己的，对吧？嗯、我们可以向内看，嗯、会去想，但是我们还在自己的故事里，这个是我们作为人类就是。非常与生俱来的一个局限性，所以
0: 嗯
1: c o a c h 他最重要的一个一个怎么说呢？一个支持可能是从一个外来的一个视角，能让你看到你看不到的盲区。我也经常跟我的 client 说，就是。我不会告诉你的一个一个一个答案，或者给你一个解决方式，甚至不会告诉你怎么样去操练，你能够过得更好，或者是能够走出，或或者达到你的目标。但是我能做的是做你的镜子，嗯、能够让你看到你自己看不到的一个东西。其实我们每个人都是知道自己的答案的、嗯，这就是为什么我们其实通过向内看也能够获得很多的回答。但是在向内看的过程当中，我们有的时候并不知道，我们知道很多啊、嗯，很多很多信息吧。嗯
0: ，对，这个也是我后来，嗯，我其实没有具体的 life coach 的经验，我其实只有 career coach 的经验。然后我一开始。呃，说真的，很惭愧的，就是因为我自己的那个 ego 很大，我就觉得说，哎呀，我不需要 coach， 但是公司给了我六个月的免费的 coach， 我不用也不白不用。Okay. 然后后来我就发现说，哦，原来，嗯、呃，不是关于这个人能告诉我什么我不知道的事情。呃，或者是说，或者我以前我就会觉得说，哎呀，这些人他自己也没有做过这些 leader， 对吧？我怎么他怎么能告诉我怎么做这件事情呢？然后后来我发现，原来这个思考问题的角度完全是错的。最终其实还是要帮助你自己去找到你自己的答案。然后其实所有东西都是在在我们自己里面就像你讲的，只是我们要从今好像 remember， 或者是能够看到我们现在其实已经知道的一些事情
1: 。是，没错。没错嗯
0: ，对。然后我觉得你说的这个镜子的这个这个比喻，我觉得特别好。我一旦 land on， 就是哦 ，coach 就是一个镜子这件事情以后，我就特别能理解为什么他们对我能够有一个相对来说还是比较 transformative 的一个一个 experience。对，那个你说刚才这个词 ontological life coach， 嗯、呃，你能不能给我们具体解释一下这个东西大概什么意思？然后 life coach 是不是还有其他的分支？然后你。嗯、呃，当然，你可能因为主要是接触零你入门的这个人，他主要是做这个东西。那你学习了以后，你觉得为什么他比较对你来说比较 attractive， 或者他有什么独特性？对对对对对。呃，我相信 life
1: coach， 包括你刚刚说 career coach 啊，还有什么其他更细分领域的 coach， 都有很多不同的这个框架什么的啊、呃。我没有学过其他的这个框架，所以我也不好说这个对比在哪里哈。那、嗯、我自己学习这样 psychological coaching 啊，其实就像我刚刚说的，它它的 address 的是很根部的问题，就是比如说有很多 client 他刚找到我的时候，可能是一个非常具体的一个面临的挑战，比如说要换工作的决策，或者说甚至是情感上的问题，或者反正就是一个很具体的一个矛盾。啊、嗯，但是来了以后，我们在沟通的过程，这个矛盾本身，其实在我们的对话当中是啊、呃，是太不重要的一个事了。它特别重要，但是又特别特别的不重要，因为它只是一个相当于是一个承载的一个载体，来映射啊、呃、每一个人的生命状态，在你在某一个场景或者某一个挑战当中。嗯你之所以会被挑战，你之所以会愤怒，你之所以会悲伤，你之所以会不知所措，其实是因为你的某一个某一个机制被激发了。那那个机制其实是你从小成长的环境，嗯、然后包括、呃、你的家庭、的朋友，包括你自己很多的这些因素啊、呃，长期以往积累下来，你的一个怎么说呢？运行模式吧。就是像像呃，对，就是一个运行模式，然后啊、呃，这个是你面对世界一个很自很自发一个几乎是自动化的一个一个怎么说呢？一个反应的方式。那在这当中其实有很多很很有趣的信息，你可以看得到自己在什么时候会恐惧，什么原因会恐惧，这个看到自己的局限，同时也看到自己很多非常非常美好的东西，可以看到你自己最真的最。最自我、最真实的时候，能够呈现出来一个什么样的状态？而你跟自那个特别真实、的自己特别特别纯的这个自己合一的时候，你能迸发出来什么样的能量？这个是我们很多时候都没有办法直观体验的，因为我们太习惯于被很多层次的恐惧也好，或者是担忧也好，或者是啊、呃、考量。对吧？包括我们的大脑的一些很多的分析，我们的聪明才智，朋友告诉我们所有意见，各种各样的信息，让我们其实很难的去做自己。这个其实“做自己”三个字讲的简单，而且也很陈词滥调，但是啊、呃，其实是非常非常不容易的。我觉得在 coaching 当中，我们最最大的一个目标就是能够 empower 我们的 client， 能够做回自己，做回他们特别 authentic 的一个 b
0: 哇，我觉得这个这个工作好强大，好 powerful 啊，而且非常非常 powerful。在某种程度上，我甚至会觉得他是在 working on the highest mission of human being。<笑>我不知道是不是 highest mission， 但他确实是一个
1: 很 powerful experience、嗯。像他们来的时候是这么一个小一个具体的矛盾，但他们会发现这个矛盾映射出来的很多东西。呃，可以应用到他方方面面的人生当中的不同的模块，因为我们都是很 consistent 的，我们不可能说在工作当中呈现出来一个状态，然后在情感当中就完全变成另外一个人。所以在各领域的一个、嗯、一个应激模式，其实在另外一个领域也会有不同的方式呈现出来。所以，其实一个牵一发而动全身、嗯，一个非常神奇的一个一个工作吧。好神奇啊
0: ！那你来给我们讲一讲你学习的过程吧，就是怎么能够有这个如此神奇的能力，可以帮助别人能够看清自己。嗯
1: ，我觉得 Coach 的神奇神奇之处，或者说我们的超能力在于，呃，非常非常深度的倾听，以及啊、呃、非常犀利的提问。这两个我觉得是帮助啊、uh, client transform 最重要的两个两个超能力吧。然后在倾听和提问的过程当中，呃、uh, ontological life coach 就是这个本体论人生教练最最关注的，其实是我们用 coaching 的语言讲叫做 context。context 这个东西其实并不是说我们。啊，英语直译过来这个所谓大环境啊什么的，不是这个意思。在 coaching 的这个领域里面，我们在讲 context， 其实讲的是你是用什么样的一个视角在看待这个世界的，就是你头脑当中一个嗯，怎么说啊，你自己都不一定有意识的一个故事是什么？这个故事指导了你去解释、嗯、你去判断、你去 interpret 你周围周围的一切经历，那个是一个什么样的故事？比如说，啊、呃，一个非常啊、呃、好的例子，可能是有一部分人会觉得这个世界是啊、呃、是安全的，但是有不安全或者不好的事情会发生；但是有一部分人会觉得这个世界是不安全的，偶尔会有好的事情发生。这两个就是完全不一样的两个 context 在指导。这两个不同类型的人去看待时间，你可以看到他们因为这两个 context 会做出一系列不一样的事情、不一样的反应，然后对很多事情的见解，以及他们、呃、做的决定、他们的感受、他们的情感、他们的情绪，与与人与人之间的关系，可能都会受这个这个故事来来来影响。那我们作为 life coach， 可能会从方方面面去去洞察每一个人的故事是什么样子的。这个故事是不是你未来还想要相信的一个故事？有没有新的可能性？有没有新的故事你可以创造出来，然后让你在这个世界上呈现出来的状态和人生的光景是完全不同的。这个是一个小小的例子，来来来来解释说什么叫做。倾听和什么样叫做提问？我们关注的点在哪里
0: ？嗯，我理解。嗯，所以能够有就是洞察这个别人的这个 narrative 的这个能力是怎么习得的呢？你是通过需要什么样子的学习和训练去有这样子的一个技能呢？就比如说你你你说的，你跟你的那个带你入门的那一位。能简单的说一些事情，然后他花了五到十五分钟就能够给你四两拨千拨千金的能够点出来。我、oh, 我很难想象这个技能是怎么怎么训练出来的。嗯
1: ，这其实是一个非常 l o a d e d question。呃<笑>，包括我在这一年的学习过程当中，这整个 program 也是一个，嗯，我都不知道怎么去形容这个过程
0: ，因为想
1: 、嗯、能够想象，就是人类是一个很复杂的东西，然后我们每个人、嗯。人。思维也很复杂，我们每个人，呃，行为方式也很复杂，然后中间还有情绪、情感，呃，就是思维能力，我们有意识、潜意识、无意识，有各种各样这种很复杂的东西在里面，所以在啊、嗯呃、训练我们能够对这一系列保持洞察，然后保持敏感，这个过程也是非常复杂的。那我们。嗯是我能看到，在这个这个 program 里面啊、呃，我们会在同一时间要完成很多的事情，一部分是去完成对自己的观察，就包括我们在学习的过程当中，也会发现自己有的时候会被刺激到，然后有的时候会所以被被 trigger 就被刺激到，然后有的时候会观察到自己的一些 pattern， 自己的一些就是一些定时会会 s up。对吧？这个，所以对内观察。第二个是我们要学习知识，对我们学习一些跟教练相关的一些工具、一些方法、一些一些练习。那还有就是要学习这种比较 soft 这个东西，就是我刚刚讲了，有很多你你怎么去去在 multiple layers 去去 perform。对吧？那其实这个这个技能，我觉得在工作当中也挺挺神奇的，对吧？你在解决一个，就包括我在 day job 里面，这个在 multiple layer jump up and down 的这种能力，其实对我来说也也特别的受用。你在同一个时间点，你如何又在解决危机，你同时也在啊赋、呃、能你的员工，然后也看到他们在这个危机当中啊、呃、是不是有其他的个人成长的空间。然后，同时你要关注自己的情绪，是不是你呈现出来的状态是，呃，所谓的我们本真的这个非常 authentic， 然后非常在自己的这个 essence 里面的这样子一个状态。所以，就包括就是我觉得在 coaching 的这个操练，也让我在我的 daytime leadership 里面有有另外一个层次的一个理解。嗯
0: ，那所以是不是说自省和包括对自己的观察和觉察？是成为人生教练的基础技能之一呢。有很多 skill sets will be very helpful.、嗯、都成为一个
1: 优秀的教练有很多的帮助。但其实我觉得最最重要，让你能够成为一个好的 coach， 还不是那些，就是不是你的思维能力，也不是你的这这一些所谓的你说 skill set。It's not. 哎、嗯， eye, 其实是你自己，嗯一个特别安静的内心，你觉得
0: ？哦，哇，安静的内心，嗯，你是怎么定义的
1: ？啊，回到我最刚开始说的，就是你要做别人的镜子，所首先你自己要要能反光，对吧？你要能反光，你才干净。你如果自己太多杂念，你自己想要用很多的这个思维去分析别人，去帮助别人，去修正别人。这个你就变成了一个咨询师，而不是一个镜子。嗯、其实镜子你你要做的唯一的一件事情就是，啊、呃，就是作为一面镜子待在那儿，<笑>然后很安静、很干净，能让别人能够看到自己。那这个其实说是说是这么一句话，但其实是非常非常大的挑战，包括也是我自己成为 coach 过程当中最大最大的挑战。我不觉得我自己 anywhere close to being 一个很纯粹的一个镜子，因为啊， uh, 包括我之前是咨询师，然后白天也要尽在我的工作，白天也需要我有非常多的。啊、呃，敏锐度和就是 problem solving 解决问题的能力，所以这个也、嗯、也很难不带进我的 coaching 当中，对吧？就很多时候也会觉得说，啊，我学的那些东西，然后我会很很忙碌的在 coaching session 里面去想要帮助他们解决问题，就这个这个 helping 的这个和 problem solving 的这个 tendency， 其实是很难、嗯、很难放下的。但其实我作为 coach。最大的一个挑战是，就是放下他们，就是一再的提醒自己放下，放下，然后让 client 去 drive， 让 client 去看见，然后我怎么样用我的好奇心和用我的爱和我的这种连接，让他们能够感觉到 powerfully being seen and being seen by themselves.
0: Wow, 对，我觉得你说的这个点特别 powerful. 我现在在回想我最近做的一个 coaching session， 我就觉得可能。我在 going 供应的时候，我是有那种心态，就是我想让你告诉我一些事情，然后，呃，我能够感觉到那个 coach 在，嗯， trying to 还是把这个东西导回到我这里，让我更多的说。然后他就会说，哦，你跟我你问的这些事情，我后面会跟你讲，但是你可以再跟我多讲一讲。然后我能感觉到他在 trying to put together 我的这个 narrative 和和 framing 是什么样子的。嗯，你现在说了这个以后。我好像更能够理解我我的那个 coaching session， 就是 why it happened， t h e w a y it happened.
1: Yeah. 然后其实也很有意思，嗯、有很多的呃，包括就 very well educated 这些这个叫什么 clients 啊，嗯、他们有一个非常明显的一个 tendency 就是来到 coaching session， 他们想要得到答案，他想要被告诉一个答案，嗯、很快速的得到一个解。这个也是。啊，很多 client 身上都会有的一个 tendency， 那其实也很有意思，就光这个 tendency 本身就值得观察，对吧？就是为什么你想要别人告诉你呢？为什么有这个需要呢？对吗？就是这个也是一个很小的例子，就是说任何的一个 moment， 任何 client 的一个问题，任何 client 的一个 tendency， 其实中间都有可能蕴含着啊。呃转型和翻转和突破的可能性，就包括这个、嗯，我相信就是如果有一个 client 他想要在 coaching session 里得到答案，他在 coaching session 外也一一定是很喜欢，比如说通过 research 也好，问别人也好，得到一个非常准确的答案的，是是这样子一个 pattern， 就是都是一脉相承的，所以包括就是这个小小的小小的一个一个东西都有可能会有蕴含着一个很大的一个可能性。
0: 对我觉得这里面有一点就是，我们好像不是很习惯信任我们自己，尤其不是特别习惯信任我们的心。我们特别习惯 rely on 我们的脑。大、啊、脑。对。嗯嗯，对。因为我记得你的你的那个文章里面，你也有聊到你自己的经历的一个例子，就是你好像有一个。跟你的 client 的一个问题，然后你想要去问你的老师，你要不要给大家讲一个那个那个经历？是这样子的，就是尤其
1: 是在我的 coaching training program 里面，我我同时也会觉得说啊，我付钱来学习、接受培训，我想要你教我，我想告诉我这东西。我遇到一个棘手的 client， 他有一个棘手的问题，我不知道怎么应对。作为一个新进的一个教练，我不知道怎么去做的时候，你能不能就告诉我，对、嗯
0: 、吧？
1: 但是这个这个这个在在我的教练回答我说相信自己的时候，其实我确实很愤怒。就我我觉得 I don't feel supported， 我我不觉得我得到了我需要的东西，然后我也不知道我要相信什么，就是我不知道，就是不知道啊、嗯。所以当当时可能是这么一个情况，然后但后来我发现我是知道的，呵呵在我被挑战了以后。在我跟我的 coach， 包括我的同学，在进一步的去观察我的这个需要的时候，我发现我其实是知道的，就是我其实想要的并不是一个答案，而是一个 affirmation。我想要他告诉我我想的，我的判断是对的。所以这个当中就是一个、嗯，就观察到自己的其实是对自己的不相信，就像你刚刚说的，尤其是对自己的直觉的不相信。那我们作为一呃，有比如说像我就刚新进的这个教练，对吧？这个我对自己直觉不相信是很正常的，因为我不知道这个直觉是不是正确的，对吧？但是其实很有意思，你去观察自己对我的直觉要是正确的，这样的一个执念本身就是因为我不希望能不希望错，我不想错，然后我怕、嗯、失败，是背后其实是这样子的一个动机。然后，所以我才要用尽一切方方法去求证说，说啊，我的直觉一定是正确的。但其实，你直觉的敏感度和你对直觉的信任这两，这来件事情本身就是要在不停的操练、相信的过程当中才会越来越强大的。那在这个操练的过程当中，你一定会相信有一些直觉，然后最后做了正确的决定，然后也一定会相信你的直觉最后做了错误的决定。那你是不是可以 be with 这样子的一个 risk 和这样的 uncertainty？ 这个是我们需要问自己的问题。你看，你更看重的是做对的事情，然后永远都在成功，还是你想要做一个直觉很强、很信任自己、非常有能量的这样子一个人？没有，这这两者本身没有没有对和错可言。那对我来说，在这个人生阶段，可能我更想操练的是后者，因为我觉得啊、呃，相信自己的直觉，然后啊、呃，能够能够以以一个非常。grounded 的一个姿态，非常接地气，然后非常自知的、非常自信的一个状态去操练我的领导力，这个可能是我能看到未来我更需要的，也能帮助我走得更远的一个一个人生状态
0: OK， 我们刚才聊到怎么能够让自己的脑，因为我们的听是特别容易 rely on 我们自己的大脑嘛，就是比如说做一些选择的时候，我们就会列 pros and cons， 然后等等等等之类的东西，会各种分析。你是怎么去 reconcile， 就是什么时候去用这个脑，什么时候去用这个心，以及它两者之间的关系的呢？
1: 其实我觉得最美好的一个状态，一定是调动你身上的所有的这个 sense 去做一个决定，从脑筋到直觉，到身体感知，到情绪，所有的这一系列
0: 。但是
1: 每个人都很不一样，有一些人他很理智，所以啊、呃、大脑是他最强强有力的一个一个工具。那有些人很感情，情绪是他做决定的一个。就是最最主要的一个 driver， 有一些人就很 intuitive， 我就是直觉带我去哪里我就去哪里，嗯，每个人都很不一样。那这些 again 没有什么对或者错，好或者不好可言。啊、嗯，而且在我们已经观察到我们最强大的这个工具的时候，其实我们是可以很放心说这个工具是不会抛弃我们的，我们也不会说彻底翻转到这个我就完全是不不不去使用的，这个其实也不大可能，因为它已经很根深蒂固的在我们的生命当中了。所以对我来说、嗯，我既然已经知道我自己是一个。就是思维很强，就是很就是这个分析能力很强，解决问题能力很强，就是很很 brain heavy 的一个人。以后、嗯、其实我会更 intentional 去调动其他的 senses， 对吧？然后 trust that、嗯、我的大脑还会工作的
0: 。<笑>对啊，我觉得有的时候当我收到一些 advice follow your heart 的时候，容易心里面一慌。就是 really
1: <笑>对、嗯，但是我
0: 觉得你刚才讲的这个，我觉得特别好。所以你开始就是接受这个客户的时候，他你有没有经历过一个什么样子的一个过程呢
1: ？其实没有啊，我还是觉得这个东西说挺合适的一个一个副业。所以就自从开始了以后，我就觉得啊、哦，好像就一拍即合跟这个副业，就嗯。包括 client， 就是就是 ramp up 的过程也很顺利，也有非常多很相信我的 client， 很快的就开始跟我合作，然后啊、嗯呃，也很快，基本上是从 session one， 每一个 client 都会有非常非常明显的生意的反转，然后这个是很 powerful， 也很 encouraging 的，对我来说
0: 。有没有遇到过就是你觉得 progress， 嗯，没有像你想象那么快，或者比如说你。觉得说哦，这个事情我们可能已经聊过了，但是可能又会 go back 的这样的一个。当然
1: ，当然，当然，这个所谓每一次都会有翻转，并不代表说没有反复，嗯
0: ，
1: 也不是说啊、呃，每一个 client 都一定会持续的往前，因为我们 coaching 里面有一个东西叫 change versus transformation， 嗯，就去想说 change 和 transformation 之间的这个关系和区别，嗯。可以看到 client 每一次的改变，但他不一定会，呃，永远都会持续的叠增，然后最后最后有一个突破，这个不是不是每个 client 都能看见的，但是这个本身也很有意思，就像我之前跟你说的，就是在 coaching 里面没有任何一个东西是不 coachable 的，没有一个东任何一个状态是没有信息的，就包括任何一个 client 如果他 stuck 在那里，一定是有原因的。然后每音都很不一样、嗯。那有一些原因会导致我需要非常直接和呃真诚的告诉他、嗯、，coaching 真的是你要的吗？所以有的时候会需要停止 coaching， 对吧？啊、哦呃，因为不是每一个 client 他都呃准备好了要接受 coaching 的，而有一些 client 他其实并不知道自己没有准备好。就是很有意思的一个现象，就包括我有一个 client， 他合作了也跟我合作了非常长的一段时间，啊、呃，就像你说的，给我的感觉是在原地打转，然后我会很明确的感觉到每一次会有一个 wall 在那边，我们谈南谈就会 hit 到那个，就会撞到那堵墙，然后，所以我会开始，然后我们的 session 当中最 powerful 的 moment， 其实是每一次我。跟他共情的时候，他会非常非常的 feel heard， 然后非常非常的 emotional， 然后就是那个是对他触动最最最最大的一个一个一个一个 moment。当然，我们 s e 当中很频繁会发生，但我会观察到说，好像触动和成长只有在那一个特定的情况下会发生。所以我们后来有一个非常直接的 conversation 说。你在这段关系，我们这个 coaching 的关系当中，你寻找到底是什么？你如果只是寻找共情，那不是 coaching。coaching is about moving forward， 是往前走，是是往你的 vision， 是往你的愿景，是往你的目标去往前走，并不是停留在某一个过去，然后反复的共情。我们会共情，那是共情。嗯所以在那个对话当中，我们会、嗯，我跟这个 client 其实是很坦诚的去做这个交流，他也非常坦诚的，然后也其实有一点惊讶的发现自己其实在寻找的不是一个 coach 而是一个朋友。嗯，<笑>所以在那个过程，那那个对话之后以后，我们其实是共同做了这个决定，说我们会暂停 coaching， 然后在他做好准备往前走的时候，我们再一起来合作。所以这个是一个例子，那还有其他的。不同的人有不同的原因，为什么会停滞不前？有的时候在有过这个直接的对话以后，他们有一个 wake up call， 说，哦，原来我是，我是不，我的 commitment 是不够的，其实我没有 commit， 啊，其实我在逃避，其实我在怎么样，所以这个 wake up call 以后，就会看到很明显的它有一个变化。所以当然 ，client 他并不是每一个人都是很很顺利的说啊，真的就是像像魔术一样的，像像像奇迹一样的，一个 session 一个 session 都都每一次都有这个翻天覆地的变化。这其实你想想也挺累的，每一个星期个 session， 每一个星期都有个翻转，这个这个其实也挺吓人的。这个是一个细水长流、长年累月的一个过程。嗯嗯。
0: 对，所以你的 frequency 是你要求都是 weekly 是吗？我基本上大部分的 client
1: 都是每个月啊 ，sorry， 每个星期的一次见面。那这个也是自己的经历下来觉得最有效的、嗯。那当然每一个人情况不一样，有一些人他可能是两个星期见一次，对他来说反而更更更有效果。那我们在很很偶尔的情况下会。会调整到两个星期见一次，那低于这个频率一般都不太推荐了。嗯、
0: uh, ，所以你做 coach 会不会需要，比如说，嗯 d i f f e r e n t i a t e yourself among other coaches， 然后或者是你是怎么找到你这些、uh, clients 的呢？嗯，
1: 会吧，我觉得每个 coach 他的他的这个 niche 都不太一样，他他的风格也会不太一样。然后他就是能够最共振的这种 client 也不太一样。那对我来说，我可能现在更 focus 的是在 support leaders and entrepreneurs， 因为这这个人群跟我特别有共鸣，然后我也特别能够感知他们在这个过程当中会遇到的很多挑战，以及啊、呃、跟他们。就是除了 leadership 和 entrepreneurship 这个非常特殊的一个生活的分、啊，呃生活的这个细分之外，跟他生活其他更更大的一些这些模块是怎么怎么相互交互的？所以啊，这个人群是我目前最最最 focus on 的。然后目前我是中国的客户会居多，然后我的下一个。这个目标也是希望能够 diversify， 能够能够有机会支持更多不同文化背景的人。
0: 所以你是嗯嗯，我、呃、看你说你是说上个月你完成了这一年的学习，然后也完成了嗯一百小时 plus 的这个 coaching。你有总结下来你在一年的这个 coaching 的过程中，你自己有什么啊、呃、变化和成长？嗯
1: ，特别多，太多了，我都不知道从哪儿说起
0: 。
1: <笑>但是好像被看见最最多的是变得更加真实。那这个真实，就像我们最开始有讲一点点关于做自己的这个这个我的想法，就是真实这个其实对我来说是一个特别特别让我开心的被看见的一个变化，因为我自己知道要还原这个真实，我付出了多少的这个努力，对吧？是非常非常 intentional 的一件事情，并不是说 it just happened， 因为我太知道做真实的自己是。多么可怕的一件事情，多么困难的事情。那、mm. again， 我也要 highlight 说，啊、呃，做真实的自己很难，本身也是我告诉自己的一个故事。我目前还没有完全把这个故事打破， mm. 依然还觉得很难<笑>、嗯。所以有的时候，比如说做真实的自己，要要求我在当下能够勇敢的说出自己的想法，哪怕就是心里会有担忧，这个想法可能会。让别人不舒服，可能会让别人觉得你你怎么会有这样子的想法？可能可能会冒着被别人 judge 的风险，对吧？但这个就是我要做的选择。我是想要时刻保持一个完美得体的形象，还是我想要真实？这个就是一个一个每一分钟都在需要去做决策的一个事情、啊、然后包括。啊、呃，我怎么样做决定能够让我我的决定是真心的，是是真实的，而不是随波逐流的，或者是追名逐利的，这个本身也是真实的一个方面。等等，有很多很多这个东西，然后包括啊、呃，我在分享的内容，就包括在啊、呃、社交媒体上分享的内容，怎么样能够让它更真实？哪些是我、呃、可以把自己剖开来给大家看，也愿意的？我怎么去把那个愿意的部分和感的这个部分，把它给扩大，而不是只是把自己很小的一个某一个公众，我就我我自己想给自己设计的一个公众形象描绘在那里，让大家来看我怎么样可以在全方位的，不管是在爱人面前、家人面前、朋友面前、网络上、现实生活里、工作中，都是一个很统一的。很很合一的一个心理，这个本身是我这一年花了很多时间去跟我 coach 去合作，去去去突破的一件事情、啊，然后也很高兴大家是能看到的
0: 。对，因为我觉得所谓做自己这件事情，说起来容易，做起来真的好难呐、啊。然后，嗯，我那天有一个 revelation， 就是，嗯，就是。做自己的这件事情，其实我们自己有很多 fear， 其实就是怕被 judge， 然后怕被不喜欢，怕被各种各样的东西。嗯，那后来我意识到，就是有一件特别 powerful 的事情，就是这个，如果我们想要 be ourselves， 所谓就是想要真实的做自己，那它这个硬币的反面，它就是这个 fear， 就是这两件事情其实是一个事情，就是你不能只做一个事情而不要另外一个事情。就是这个是我对
1: ，因为真实的自己，他就是有可能会被 judge 呀<笑>，就是就像你就是不真实的自己，也有可能会被 judge 一样的。嗯，这这事儿它就是这样，因为我们人类就是一个特别 judgmental 的一个一个动物。
0: 嗯
1: ，very unfortunately 对
0: 。对对，这这是对我来说特别特别 revelation 的一点，我就是，哦，原来你不能。只只挑一个事情，然后说我只想要那个，但是我不想要那个，呵呵这个好像是 impossible 的对，对。然后想通这件事情以后，好像也就 OK， 就是其实就自己要做一个 decision， 说、哦、我到底想不想要这个事情
1: 。对对对，这个是一个特别 powerful 的 epiphany， 你就是你你刚刚说这个硬币的这个事情，啊、嗯嗯，包括我们在讲说所谓突破自己。我们突破自己过去的一些思维定式啊什么的。其实你仔细想想，那些思维定式是支持我们走到今天、存活到今天，甚至带来了很多的成功，在我们的生命当中，就是那些我们很引以为傲的这些思维定式，让我们有所成就，但同时也是这些思维定式限制我们未来的成就。所以一定是在立的过程当中要破的。然后这个破的过程当中是很吓人的，因为你你要放弃一个你知道会 work 的一件事情，你知道说啊，我我做这件事情我就会成功，我就会有一定的成就。但是为了达到更高的成就，为了为了实现更更大的愿景，我要接受说啊，我要放下这个这个工具，我要学习新的工具。那这过程当中是有很大失败的风险的，你愿不愿意，敢不敢去承受？嗯，是。很多时候，我们跟 client 会需要的事情
0: 。哎、嗯，你自己
1: 是 spiritual 的人吗？对，我是基督徒。嗯
0: ，对，因为我觉得其实你刚才讲的很多事情都跟 spirituality 有相通的地方。嗯嗯，会有
1: 。如果你有这一部分的 commitment 和和 awareness 的话。呃、uh, ，包括 spiritual coaching 也是 coaching 当中很重要的一块，因为我们在 life coaching 里面，其实 career 只是太小的一块了，我们会讨论很多，啊、呃，从 career 到啊、呃、relationship， 然后 relationship 也并不只是男女之情，包括跟父母的、跟自己的、跟朋友的，然后包括信仰，甚至啊、呃，我有 coach 过就是跟自己的性别认知相关的，有 coach 过跟呃，甚至跟还有什么金钱、金钱的关系，跟时间的关系等等，所有的这一系列，只要跟生活相关的，其实都是在 coaching 的这个 scope 里面。但是，大部分人来的时候，可能是一个非常实际的问题，然后最后可能是合跟着合作的时间变长，才会啊、呃、expand 到生活当中更多这种 taboo topics
0: 。对，就是。嗯、um, ，像你刚才讲的，不管是我们刚才讲的那种，就是更多的是 trust 我们自己的直觉也好，还是我们相信自己也好。嗯、um, ，你自己的，无论是这个 spiritual experience 或者是这个 religious experience， 里面有没有一些东西是能够帮助你更 in touch with yourself？ 那我，我给你给你再解释一下我的这个问题啊，就是我最近看了一本书，叫《A、Conversation with God》。我觉得我以前就是就是那种特别理性的我自己是，是这本书可能翻都不会翻，因为我自己有一个 premise， 我就会有一种觉得说，嗯，我为什么要把我自己的定义和我应该这个 life mission 或者什么之类的去给一个另外的一个 entity， 然后是是非我的一个 entity，whatever it is， 它就是我会对这件事情特别不 trust。但是 conversation with God 这本这本书，我现在非常入迷的点在于。嗯，它会让用 God 的这个 framework， 其实 at the end of the day 是让我们更相信我们自己。嗯、所以就是我，当然我我在这个 journey 上还是一个非常 beginning 的一个状态，但是我我会意识到说，哦，原来某种程度上的，别管是 spirituality 的 journey 或者是 religion 的 journey， 其实它，别管对象是什么，它就是让你相信。只是说你相信的是什么？嗯，有些人可能原能更好的相信自己，有些人可能需要一个外在的一个东西让他去相信。但是相信这件事情本身的力量就是非常强大的，然后它会让人们去 exercise 这个相信这件事情，然后以及相信这个这个状态能够给人带来的这个这个东西，这是我最近的一些感受啊。嗯、所以我不知道你。你自己在，比如说 life coach 的这个 development， 以及你的无论是 spiritual 或者是其他方面的感觉，你觉得这两边有没有相通的东西？嗯
1: ，就 life coach 本身，它其实是非宗教的，它它它其实是没有，就是不是说你必须要是某一个宗教的呃这个 belief， 你才能够 access it。就包括有、嗯、呃，比如说跟我宗教完全不同的 client。我们在 coaching 的这个 session 里面会用两个完全不一样的宗教对话，然后同时也能够有非常神奇的 chemistry 和反转，也能够共情，这是很神奇的一件事情。啊、嗯，但是我从基督徒的角度来看待这个 life coaching 的 framework， 其实我是有看到很多相通的。那当然，我不知道说其他的 religious 的，如果是其他的这个 coach， 如果他有。其他的 religion 是不是也跟我有一样的这种能、嗯、这种相通的看见、啊？这个我不太清楚，但至少从我自己的角度来说，我是能看见的。那在基督徒的这个这个信仰里头，我们相信最核心的一个相信其实是爱，然后以及是神创造我们的时候是充满爱的创造我们的。那、嗯其实我们看到这个 coaching 的过程当中，是让我们能够做回我们刚被创造时候的样子。我们被创造的时候，其实每一个人被创造是很不一样的。我们有不同的这个神在我们的生命当中放进了很不很多不同的元素。这个我们用我这个 ontological coaching 的这个语言来讲，叫 essence。我们每一个人的 essence 很不一样，但它都是很美很美的，在我们出生的时候与生俱来，是我们不需要努力，它就已经在我们身体里的。嗯、但是在我们很小很小的时候就学会了如何保护自己，在保护自己的过程当中，我们会用各种 survival mechanism 来啊、嗯，怎么说 substitute， 就是把这个我们自己的 essence 给保护起来。然后慢慢的，甚至我们会呈现出来更多的是一个防御状态 ，instead of 是在一个很真实的 essence 里的状态。所以从这个从这个角度来说，我是能够看到怎么说 ，life coaching 是是引导我以及引导 client 去回归到我信仰当中那个很很原始、很最初那个很美好的婴儿状态的。嗯、这个是。其中一个例子是我怎么把我的信仰跟我的这个教练的这个 practice 相连接。那当然还有很多，包括你刚刚讲的是啊、呃，就是啊、呃，信仰也是让你去更相信自己。那其实我们作为基督徒也相信神一直与我们同在，就是我们自己的身体里面是居住着这个这个我们信仰和依靠的这个神的。所以啊、呃，在相信自己的过程当中，和在在相信神的过程当中，也是相信我们自己，因为他就在我们的里面。这个也是我们这另外一个 example， 说我们怎么去理解，就我自己是怎么去理解所谓相信自己这件事情，其实跟我们的想法也是不冲突的。嗯
0: ，对我是就是说会有这种感觉，其实嗯，怎么说呢，是有一种。嗯，无论是不同各样的 religion 也好，还是这种 spirituality 也好，还是 life coach 也好，但它其实都是不同的 pathways to to. 就像你说的，就是能够回到我们更本真的那个状态，或者是说，嗯、呃，能够让我们重新看到或者重新记得我们自己是谁。就是他那个那本书里面有一个 frame， 我觉得挺有意思的就是。嗯，你不是在 discover 你自己，你是在 remember 你自己，因为它一直存在，只是你忘记了，你只是就是生活在这个过程中，你有太多其他的信息，你忘记这件事情，然后它只是让你嗯、呃、找到你本来就知道的一些事情。是，没错，没错。对，我觉得这个宗教和
1: 信仰、啊、是一个非常、呃，对我来说非常重要的一个一个一个事情。那我也不会说就是。嗯啊、uh, ，人生教练这件事情，它是一个跟宗教平行的一个 pathway， 但我只能说，从我自己的经历来讲、嗯，它会让我更接近我的宗教，更更、嗯、更坚定我的信仰吧。然后我也同时觉得说，他是给我一个更通俗的语言，让我去与更多的人沟通我相信的事情，所以我觉得这也是很 powerful 的一件事。嗯
0: 嗯，所以你自己会平时会？呃、uh, meditate 或者是其他的一些 practice 嘛？有没有一些更就是具体的 daily tactics？ 能够因为我我自己感觉啊，就所谓相信自己的事情或者相信 trust or instinct 的事情，不是一个你理性上说哦，我要干这个事情就能干了的，就是它是一个 muscle we need to exercise。那你自己有没有一些那个 exercise 的一些呃 tips？ 呃、uh, ，meditate 不是我的菜，
1: 我去尝试过特别多特别多次。<笑>这个不是我特别适合的一个 practice， 也不知道什么原因、嗯、呃，我会觉得，我相信自己其实还是很场景化的啊、呃，因为现在我、嗯、我我是处于一个对自己很敏感的一个状态，就是我其实观察自己其实还挺及时的。就有的时候我在这个场景里，我已经能够观察到我自己的不相信了，所以其实，在那一个场景当中，会提醒自己去做什么样的选择。这几乎是一个 daily 的 exercise， 然后不管是在工作当中还是在个人生活当中，有太多太多的场景会有这样的观察。那当然也有很多的支持啦、啊，就是包括我的 coach 啊，也也也每个星期的会会和我一起去 work on 这些我看见的东西。然后其实讲到底到最后，就是你在那些场景里你会做什么选择？这个是最 ultimate 的一个 practice， 因为 meditate 啊什么，你会调整你的心境，调整你的这些一系列的东西，然后包括我们有很多什么，包括就是便利贴啊什么，我们可以有各种各样的东西去提醒自己说这也是我要做的。但你 actually when you do it， 是在这些生活当中的场景，你必须要去 do the hard work， 去 make the hard choice， 这个是逃不过去。嗯。
0: 对啊，你我现在又想起来你刚才讲的一件事情，是我觉得特别有意思的，就是万物皆可观察。嗯，就是嗯，你你对于这个事情本身到底怎么想，然后以及你到底是不是 resist 这件事情等等之类的，其实它都是一个观察的对象。对，嗯、呃，我觉得在某种程度上，当你觉得万物皆可观察的时候，好像把很多 judgment 就更容易放下了。没错。我觉得是
1: ，而且对结果也没有那么执念，因为你发现结果只是一个维度，还有另外一个维度就是你在这个过程当中，你观察到什么，然后在这个观察到的过程当中、嗯，突破自己的过程当中，你会实现的一个更高层次的一个结果，这跟这个 task 本身或者这件事情本身的成败。相比已经是另外一个维度的一个超越了，我觉得这样也会让帮助你去把生活当中的成败啊，或者是对错啊看得更大一些。嗯
0: ，对。而且经常我们的很多焦虑，其实就是因为对于这个结果的某种 attachment， 就是我们觉得这个事情好像我们我希望这个事情发生，它就得发生。嗯。但是事实上，它完全是在我们的控制之外的。对对。那你刚才讲到就是这个，你跟这个大家都是带着一个具体的问题来，然后但是后面可能会 expand 到特别多不同的 area， 甚至包括这个，嗯，这个这个性别的这个 identification， 听起来如果就是，你比如说我听到这个东西，我可能就觉得说，哇，好慌呀，因为我自己没有这个经验，就是我我怎么能够帮助一个人在这样子的这个 situation 里面？你会一开始有这样子的？感觉吗
1: ？这个是正常的一种一种担忧，但其实 once again 就是 coach 他其实不需要，嗯，这这个也是一个 co coaching 的词汇啊，我们叫做 be on the court， 就是我们不需要在跟这个 client 在同一个竞技场里，跟他同时去打怪。嗯，其实相反更有效的这个教练，他其实是反而是在场外的。所以在场外其实是本能够身身居场外本身就是扣人教练的一个很重要的能力，因为你进入到场内其实是一个很自然的我啊我共情我跟你的感我跟你共情我我我知道你在说什么我让我进来帮助你这这这种 tendency 其实也是、呃、人性嘛也很自然嗯、啊、其实就像我说的 coach 他最重要的还是能够在场外能够让你看见自己那所谓看、嗯。比我们抓住的更多的是人本身一脉相承的这些很本质的东西，不管是性别认知，还是在呃工作不管是情感，还是在啊、呃、甚至两性关系，你知道吗？就是任何的这些 topic 其实都是你，所以我们的专业其实是看见你具体是映射在哪一个话题、呃，嗯其实是更 secondary 的一个层次吧。
0: c o 这件事情，你有没有想过全职去做呢？就是还是说你你你怎么去思考它在你的事业中，它到底要占一个什么样子的比重？嗯，
1: 其实挺多人问我这个问题的。目前来说，我没有打算把它作为全职工作、嗯，因为今天很多的这个话题是在聊 c o 但我白天的工作也是我真正的挚爱，嗯、<笑>对，也是。啊，一路走来，最后走到这个教育的这个领域，也是非常感恩。然后也确实是我，我 feel very c o l d 觉得是我自己的护照啊。这个对，所以我目前没有想说要用一个来取代另一个。然后同时，我也觉得 coaching 这件事情是我白天工作一个啊、呃，对我来说很重要的补充，因为我白天的工作。大部分其实是战略层面、管理层面，就比较 high level、比较宏观的这样子的一个影响力，它很重要，也让我能够有更有 leverage 的这种可以放大有、有有杠杆效应的这种这种影响力吧。但是其实一直以来我非常 craving for， 就是非常呀、呃、非常 craving for， 其实是这种生命触碰生命的这种很具体的一种影响力。就这个当中是有很多很多能量的，那这个是在 coaching 当中是完全能够给到我刺激。然后我是觉得，虽然每一天工作已经是超过八个小时，每一天在这个一个 school leader 去、嗯、去做，但是每一天回到家里面去做那个 session， 也是永远都是给我赋能。就我觉得我的 client 给我的冲击，呃，不一定比我给到。他们的这个刺激要更 小， 然后真的是让我觉 得， 有的时候就是进入那个 session 时 候， 我已经累的不行不行 了， 但出来一定还是更有能 量， 就就这个是很好很好的一个补 充， 我觉得。
0: 嗯， 哇 哦， 我觉得那 个， 对， 因为我一开始一上来就问问你一个问 题， 就是你这个怎么去 balance？ 因 为， 我感觉你的工作已经平时已经非常忙碌 了， 然后还有这个副业。嗯，然后再加上各种各样子的所有的事情，你对于这个时间管理会有什么需有有需要自己给自己调节吗
1: ？其实我觉得我们在讲时间管理，只是用一个代号来讲某一个具体的事情。那我觉得那个事情更准确，其实是你的能量管理。嗯，对。其实我们把能量不够，有的时候会怪罪到时间不够。但更多的时候是我们没有那个心力去完成想完成的事情了，所以就像我刚刚说的，这个 coaching 它其实是我能量的补充，虽然它要花我更多的时间，但它其实是让我的能量管理更加充盈的。然后我觉得整体来讲，做了 coaching 这件事情，反而让我的生命会觉得更加轻松。
0: 嗯，对我觉得你这个 framing 好好，就是你把时间的这个，嗯，在某种程度上。当我们在讲时间管理的时候，甚至可以把它想成是一个零和游戏，对吧？因为你一天只有这么长时间，然后，然后你就说哦，我怎么样去分配？你在某种程度上，这个 framing 本身就是一个 constraint。对、啊，然后你刚才这句话立刻就帮我把这个东西破掉了，哦，我觉得很 powerful。嗯嗯 ，OK， 嗯。Okay, um, 那我最后想要问一个问题，就是你你自己的，一开我给你发的那个问题嘛，就是你自己会怎么去总结你的 value 这件事情？然后像帮刚才你也讲到，就是你的 calling 嘛，就是我觉得你是怎么你怎么去思考说哦 ，life coaching 这件事情，它肯定是 a l i g n with your value 的。你你是怎么想想这件事情呢
1: ？我觉我在 coaching program 里面做了一个。非常 powerful 的 exercise， 至今是我最 emotionally connected to 的一个 exercise， 就叫 life purpose。嗯、um, ，我一直以来觉得自己有很大的人生使命，嗯、um, ，觉得自己是要做大事的。<笑>我要改变很多人的生命，我要影响世界，我要怎么怎么样？一直从小到大，我都是有一个很大的 ambition 的这样子的一个人。然后进入到那个 exercise 的以后，我以为走出来的时候，我会更好的去总结那个 ambition， 然后能够用一个非常 powerful 的方式去 pinpoint 说我这个 ambition 到底是个啥，然后能够帮助我做到更大的事我本来以为是会有这样子这样子的一个一个结果，但最后。这个 exercise 结束了以后我 land with one purpose, which is love. 然后我当时就瞬间就哭得稀里哗啦的。然后这个哭里头其实有很多是 like what love 就这么 cliche 的一个东西吗？他能来总结我这个人生使命吗？然后最后才发现。啊，我之所以会那么感动，是发现我其实那些人生使命是我自己给自己的负担，是我的衣拱，是我是我叫自己要那样做，它并不一定是我的人生使命。可能我的人生的使命或者价值也好，或者是 purpose 也好，就真的是简简单单的就是去爱。我可能去啊、呃，怎么说呢？去帮助了成千上万、上亿个孤儿。也是爱，但是我如果能触碰一个 client 的生命也是爱，我如果能经营一段好的婚姻也是爱，我如果能够给我身边的朋友一点点温暖也是爱，而这些所有的爱没有上下，没有好坏之分，都很有意义。所以那个 exercise 是真正让我看到，其实我的使命好简单。我们的使命都很简单，就是一个我们力所能及都能够每一天都能够做到的，都可以活出来的一件事情
0: 。对我来说是爱。嗯，哇哦，这个好 powerful， 也也里也 connect t 到你刚才跟我分享的你的那个 religious 的部分嘛，就是，呃，人最本真的，无论是需求也好，还是 purpose 也好，嗯。然我相信，就是，嗯，当你带着爱的这个 framing 的时候，我自己感觉啊，因为我自己就是也是做那个 value exercise， 我觉得我六个月前做这个事情的时候，嗯，我写了这个 unconditional love 这件事情在那五个词里面，但我对当时对这个词特别的不坚定，我只是觉得说。是吗 ？Maybe， <笑>也许是吧。后来我觉得我就是 sit with it。六个月之后，我觉得我现在对这件事情就更加 committed。嗯嗯。然后我会觉得说，哦，原来他会会会解答我很多我生活中，我为什么想做某些事情，我会不会，我为什么愿意做出某种我自己的改变。无论是亲密关系里面或者什么之类的，其实都是呃、uh, c o m e s down to 这个东西。Mm-hmm. 但只是我觉得跟你在某种程度上一样，就是觉得这个词有点 cliche， 然后也不是一个我以前会 associate 我自己的一个词。Mm-hmm. 对，所以我就哈、是、哈<笑><笑>大爱，嗯，对，但是,是这个爱这个事情，其实可以就是像你讲的 manifest 在各个部分。那我相信你去做，想要去做 education， 有什么想要去 touch 这个孩子的这个生命，在他们更更 early stage， 最 formative 的这个这个 years， 其实我觉得也也是 comes back to to 这个这个 life mission 嘛。
1: 对，我相信都会是都会是，但只不过现在没有一定要做什么了不得的事情，不是代表说我会。就是没有以前努力，只不过我的努力并不是说我必须要做成这件事情，我的人生才能怎么怎么样，而是而是单纯的觉得说，既然我还有能量，既然我想做，我就去把它去做下去。
0: 嗯嗯，他说是是不是可以讲你更嗯看得清，如果爱是一个你的 mission。嗯、uh, ，你可能更 at ease with 你每一天做的每件事情，能够在那个 b e 的状态里面。嗯、然后对 ，and see where it takes you
1: 。对，而不会让我做的事情的大小，嗯、我的影响力的大小去定义我。嗯
0: 嗯，对对，我也是经过了那个 value exercise 了以后，我会意识到说，哦，原来其实我每一天只要能够 live to my value。就 OK 了，就是我不需要担心啊、嗯，我这个会不会升职加薪？但就是你每天的这个事情还是在做，只是会容易把像我们刚才讲的嘛，对于 results 这件事情的执念容易放下一些，对，然后以及它相带当相对应的带来的容易带来的比如 self doubt stress a n x i e t y 等等这些东西也就随之而去了，嗯。对，其实我们放
1: 眼看我们周围的人，嗯、呃，当然不一定是每个人都会有这个体验。我们我我至少我自己放眼看我周围的人，很多人 profile 都跟我挺像的
0: ，所以我们大
1: 家的思维方式其实也很像，觉得说有意义的人生可能是某一种固定的活法。那其实也是在很多的 travel 啊，然后包括我我除了 life coach 和 education 之外的很多其他的 commitment 当中，看了各种各样不同的人的人生选择和生活方式。啊、呃，有一些人，比如说选择尾生，就是一辈子去照顾二十个跟他好毫无相干的，就是孤儿女孩。然后有一些人，他可能就是作为一个潜水教练，就是到处 travel， 然后到处去教潜水，自己去看大自然，然后每天吹吹海风。然后有一些，比如说像在不同国家的 trip 里面，他们。甚至都没有任何这些意识，他们就是在活着，然后考虑着明天会不会下雨，明天这个庄稼能不能长出来，然后我穿的这个衣服会是什么样，就就很很很基础的这样子一些生生生命的一些需求，太多不一样的活法了，然后。都没有对错，也都没有好坏之分，然后也都可以过很精彩的一辈子，在他们自己的框架和定义当中。所以反过来再去看，确实你不一定要改变世界，也可以活得很很丰富吧？我觉得。嗯
0: 嗯，呃、我我对我们刚才本来讲的是一个最后的一个问题啊，但最后我想跟你交流一个，嗯，我不知道你会不会想的问题，但是我最近在想的一件事情就是。As I, I was s t a r t i s p i r i t u a l i t y journey. My that r a t n a y and my d e s i achieve scale, my brain started working again. Then l d start thinking, "Hey, since this is so powerful, 对吧？就是就是学会 b e i n touch with yourself 然后学会怎么能够 i n 自己等等之类的这样子一个过程。y o r o o t s u c transformative 而 r o c e s 嗯，这么就是一路以来都很喜欢 check 各种 mark， 然后各种考学的人，居然到三十多岁才经历这样的 transformation， 我就会想说，哎，有没有一种方式可以让这个事情以更 scalable 的方式能 touch 到更多这样的人？你会有这种想法吗？然后你，嗯，对，你想更 scalable。scalable 的方式是指有更多人接受 coaching 吗？还是更小的年
1: 、um, 对，
0: 比如说、嗯，比如说我可能会想啊，假如我今天做一个 coach， 我作为一个 coach， 我的时间是有限的，我只能用我某一个我一个小时是换一个小时的一个一个人的 transformation。那我我的 maximum capacity 可能就是这么多人，然后我能能做的事情就是这么多。那嗯，传统的 scale 的方式是什么呢？就是通过 organization 或者是 technology。那比如说有一些 app， 或者是有一些嗯， um, I don't know programs， 或者是像比如说 embed earlier in the educational process。就是我我我现在还没有太想清楚啊，我只是在开始 wonder 说，哎，有没有一种 potentially 可以让它更 scale 的一个状态，然后让更多的人去具备会则的。嗯，我同意，现在 coaching 这件事情其实是挺 luxurious， 然
1: 后其实 access 也是挺差的，因为它首先这个费用在这里，对吧？嗯、而且啊、呃，也是很也也不会说是有那么多的，就是 well trained high quality coach， 然后也不是每一个国家都有这样同样的一个 awareness 和这个 access， 所以确实，这个是一个、嗯、目前是一个小众的东西。它又很 powerful， 所以当然会希望说有一天它会更 scalable。我自己是没有想到有什么特别 easy 的方式去 scale。啊、呃，当然，其实我周围还真有朋友在在考虑说用 technology 的方式，包括 AI 的方式，呃、怎么样去能够建模，然后能够让 coach coach 的这个这个 function 能够更 scalable 的去帮助到更多人，啊、呃。但可能是因为我 e it's because trained w very specific 的这个方法，让我觉得说很多这个这个当中的 chemistry i s precisely because we are human beings.、嗯、就是很多东西是人有的这种这种敏 h i n g s are human beings' sensitivity and s 怎呃有自己的 obsession 吧？我觉得这个还是一个非常 human base 一个东西，还没有看到特别好的方法可以把它给 transcribed 成一个 technology based solution。那我觉得唯一可以看到的这个 scalable 的方法就是 train the trainer。也希望有更多的。人可以投身在这个事业当中，不一定要 full time， 可能哪怕是你自己有这个意识，然后自己能够有很少的时间去 dedicate 去影响身边的人。其实这个虽然说我们的 capacity 有限，但是我们的影响力其实比我们想的远远要大。那像包括我周围很多的朋友，他们不一定是我的 client， 但是他们会看到 coaching 这件事情本身的能量，也会去寻找。类似的这样子的支持，就本身就会让更多的人对这件事情有意识。等到大家都对这个行业有认知，然后对这个行业可以带来的变化有有有有认知的时候，这个行业本来就会再往前走。然后在那个时候，也许会有更多的人去有更成熟的想法，说有没有什么更怎么说 scalable 的方法去把这个这个 impact 带给大家。我觉得现在这个行业本身还太早。
0: 嗯嗯 ，OK, makes sense. 那你觉得在教育行业，比如说将来它成为 potentially curriculum 的一部分，或者就是比如说像嗯，学校都会 offer， 比如说 college 这种 coaching， 或者是 career coaching。但是好像这个东西其实也比较少。你觉得这个、啊、已经有在发生吗？还是说还是在比较 early stage 的阶段？
1: 我觉得更小的孩子，然后包括什么啊、呃，大学生啊、研究生啊这一类，他们也会接受到 coaching， 但可能跟我说的这个 ontological coaching 会不大一样。那这个可能也是目前我的局限性啊，我还没有完全看到说怎么把这个年龄下沉，没有看没有看到怎么把这个 ontological coaching 能够做到年龄下沉。啊、呃，主要的原因是，我自己回头去想，我在。大学的时候，其实我还在 greatly benefit from my survival mechanism. <笑>就是我当时的这种，不管是呃、uh, competitiveness 也好啊，还是我的这个很多，就就很多我对 threat 和 fear 这种这种应对方法，其实是就像我刚刚说，就是它其实给我带来很多成功。嗯，它让我很 competitive， 它让我很能干，它让我去 achieve a lot。
0: 然后
1: 在那个时候，我还看不到说为什么我要停下来做这个事儿，我为什么还需要更大的超越？所以我觉得、呃，想要 commit 到下一个 level 的 mechanism 本身是需要阅历和需要、呃、这种认知的。所以目前我看到的是，完全把它照搬到一个更小的年龄层次，其实不一定就会奏效。但我我我是有看到有很多不同的 variation， 然后能够帮助适合他们这个年龄这那那些孩子们去去打造适合他们年龄阶段的一些 coaching 的一些 program， 那可能跟我现在说的这个就不大一样了。嗯
0: ，对，我觉得你说的特别对的是，嗯，人到了一个某种阅历，嗯。可能甚至在某种程度上，你的那个 ego 的那个部分可能要被 check 一些 mark， 然后被满足了以后，可能才会开始想说 what else， 对吧？就是，呃，因为我自己也是在三四年前就知道了 coach 这件事情，然后我当时就是看了一眼，然后就觉得 OK， 这个事情好像跟我没什么关系，然后就<笑><笑>就是他其实经过了你的生活，但是那个时候你没有 ready for it， 就没有给他那个 opening， 然后他就过去了。对 ，live call 这件事情其实是需要 client 有很强
1: 、很强、很强的 commitment 的。你如果没有迫切、没有 desperate 到那种程度，你是没有办法完成这个转型的。嗯，我
0: 觉得是。嗯,嗯所以可能 the fact that 我们在三十岁上下的这个时候接受这件事情，不是一个我需要 fix 的一件事情， I <笑>就是、I、maybe the right moment。
1: <音>对，而且任何的时间点都不需要 fix， 甚至哪怕到了五十岁、六十岁都没有 hit 到这个时间点，也没什么要 fix 的，因为改变本身并不是 point， 改变、嗯、改变前和改变后本身不存在好或者坏、嗯，它完全取决于 what do you want to achieve， 你的 vision 嘛、嗯，如果你的 vision 让你
0: 的改变是不 optional， 的你自然会改变。嗯，嗯。对对对，所以我我跟你聊的这个过程中，我也开在开始在 challenge 我自己在这个里面的 j u d g m e n t 就是因为我会觉得说哦，某种状态是好的，某种状态是不好的，然后它是一个 progression 的一个过程，嗯、所以我才会有这样的这种想法。嗯 ，make sense。
1: 如果可以的话，也可以帮我插一个小小的广告，就是嗯，很快会开始要 focus 在 maternity leave 孕育新生命的这个上面，但是从可能十一月份我会重新开始，就是 pick up 我的 client pipeline， 所以从十一月份。如果有感兴趣的听众或者是朋友啊、呃，需要 life coaching 对这个感兴趣的话，也非常欢迎来联系我。那我到时候也可以把我的网站和我的联系方式留给你，然
0: 后看看用什么样的方式分享给大家。嗯，我可以放到那个 show notes 里面，就是把你的邮箱或者是那个你的公众号，也是一个特别好的一个了解你的这个过程的一个方式，我觉得特别 powerful。太好了。对。Cindy 有一个公众号叫“心知心语”，里面有非常多他作为人生教练的生命体悟，非常有启发且动人。如果你听完今天的节目，对于他人生教练的服务感兴趣，也欢迎大家用 Show Notes 里面的邮箱或者网站联系他。感谢你收听《人生游戏》，希望我们在活出自己的路程上彼此陪伴。